0: Miło mi, że dołączacie do mnie w tym pierwszym odcinku Turunskich Pogadanek o jedzeniu i nie tylko. Chciałabym się z Wami słyszeć tak raz na miesiąc, ale może jak będą jakieś ciekawe tematy, to i częściej. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. To co? Zaczynamy? Smocze wieści i żarłoczne opowieści. Na pierwszy ogień, co tam w trawie piszcze, czyli taki przegląd turunskich ciekawostek. Zima zdecydowanie odbiła się na truskiej ofercie gastronomicznej i zaowocowała sporą ilością zamknięć. Z takich, które zapadły najbardziej w pamięć to Osteria di Bitondo, która zamknęła się bardzo po cichu, najpierw ogłaszając zmianę lokalizacji, aby ostatecznie się jednak nie otworzyć ponownie. Miejsce to było spopularyzowane przez kuchenne rewolucje i niestety miało potem trochę zawirowań wraz z odejściem takiego serca i umiejętności Krisa, który był tam głównym pizzermenem i był odpowiedzialny za jakość. Innych zamknięć zamknęła się również Fantazja. Działali bardzo krótko na mapie miasta. Zamyknęli się po zaledwie trzech miesiącach. Bardzo szkoda, bo pomysł z wietnamskim street foodem był bardzo ciekawy, jednak w pełni rozumiem, że jeśli biznes nie przynosi zysków, to trzeba podejmować czasem bardzo trudne decyzje. Kolejnym zamknięciem było kokos Bowl. Jak wiecie, byłam zakochana w ich śniadaniach, ale niestety jestem zmuszona poszukać nowego miejsca, które będę Wam mogła polecać. Nie chcę tu jednak wprowadzać jakiejś takiej smutnej atmosfery, bo przeświat nie znosi pustki, a co za tym idzie wbrew wszelkim zrządzeniom losu, mamy też sporo otwarć w miejscu po osterii, Otworzyła się nowa restauracja gruzińska, Hinkalnia. Lokal został porządnie wyremontowany i muszę Wam powiedzieć, że prezentuje się bardzo ładnie. Sama Hinkalnia jest franczyzną i lokale spod tego samego szyldu znajdziecie też w innych miastach Polski. My znamy ją z Wrocławia, gdzie miała bardzo dobry poziom. Toruńska ma dobry potencjał. Ale po naszej ostatniej wizycie widzimy, że potrzebuje jeszcze odrobinkę czasu, aby naoliwić trybiki i działać płynnie. Na blogu znajdziecie już post z naszej wizyty tam, ale z czystym sumieniem mogę Wam u nich polecić Hachapuri, bo było pyszne. Na Małych Garbarach otworzyło się Indie it, czyli nowe miejsce z aromatyczną kuchnią indyjską. Tym razem w wersji właśnie takiej street foodowej. Jeszcze nie próbowaliśmy u nich jedzenia, ale jeśli ktoś już był, to jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, Możecie zawsze do mnie napisać na priv albo zostawić komentarz. Dużo osób zastanawiało się, co się otwiera na ulicy Podmurnej. To jest Restobar Szamanko. Zapowiada się na takie luźne miejsce z włoską kuchnią, ale właśnie nie w klimacie poważnej włoskiej, romantycznej restauracji, a raczej miejsce, gdzie będzie można usiąść i na luzie posiedzieć ze znajomymi. Dostępne są w menu sałatki, makarony, ale podstawą karty są pizze, te w opcjach od dość klasycznych połączeń, takich jak np. z szynką parmeńską czy salami, do takich bardzo odważnych jak np. pizza piernikowa, czy taka z suszonymi robakami w kary i kaszanką. Co myślicie? Będzie sukces? Poza restauracjami mamy też otwarcie nowego koktajl baru na Ślusarskiej. Steer Cocktails and More prowadzony jest przez dobrze Wam znaną ekipę z Możecie się więc spodziewać dobrej jakości drinków, a w nowej lokalizacji doszło krótkie menu barowe z jedzeniem. Z tego, co widziałam, to są dostępne w nim takie rzeczy jak frytki, kalmary, burgery itd. Wyglądało bardzo ciekawie. Byłam w dniu otwarcia u nich i no, widać, że Torun się za ekipą stęsknił, więc podobnie jak w parterze, w weekend najlepiej mieć rezerwację na stolik. Mamy też kilka przenosin. Pueblo ogłosiło na swoich social mediach, że będzie zmieniało lokalizację w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Lokalizację zmienia też Pan precel, Spod Arkad przenosi się obok restauracji Bangkok na ulicę Szeroką. 17 lutego, czyli już teraz w ten piątek, możecie się u nich załapać na darmowego precla. Na bank warto podejść i spróbować, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Muszę Was ostrzec, że są totalnie uzależniające, więc najczęściej na jednym się nie kończy. Są też już informacje, że niedługo otworzy się Wine bar prowadzony przez zespół Są znany z ulicy Dąbrowskiego. Ich oryginalną lokalizację bardzo lubię za spory wybór i przede wszystkim za luźną atmosferę, którą tam mają. Jednak ich głównym biznesem jest sklep i otwarcie osobnego łańbaru wydaje się dobrym pomysłem. Trzymam kciuki za to, żeby się udało im przenieść tą nieformalną atmosferę oraz za sukces. Na płycie Starego Rynku ma się otworzyć meksykańska restauracja, prawdopodobnie już na tą wiosnę. Ja bardzo długo czekałam za restauracją meksykańską z prawdziwego zdarzenia z porządnym jedzeniem u nas w mieście. Jestem ogromną fanką tej kuchni, a jak wiecie, już chyba z rok, może troszeczkę dłużej. Powtarzam, że mi tego bardzo brakuje w Toruniu, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. W sumie może sobie dzisiaj właśnie o tym byśmy pogadali. O tym, co ja bym chciała zobaczyć i też dlaczego myślę, że to jeszcze troszeczkę potrwa. Jestem też oczywiście zawsze ciekawa Waszych opinii na ten temat a w przyszłości może na te podcastowe pogadanki uda mi się zaprosić kogoś, kto chciałby mi potowarzyszyć w tych dyskusjach. Zobaczymy. Poza wspomnianą meksykańską, ja myślę, że moglibyśmy mieć nieco bardziej zróżnicowaną kuchnię azjatycką u nas w mieście. W większych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Poznań, jest teraz pewnego rodzaju moda na kuchnię koreańską. Sama kuchnia już przenika do naszych domów, bo jak sobie o tym pomyślicie, to spokojnie można już dostać kimchi w supermarkecie i większość z nas pewnie chociaż raz spróbowała tej przystawki. Smakowo jest trochę egzotycznie, a zarazem nie są to nam zupełnie obce smaki, więc kuchnia wydaje się dość przystępna. Moda na Koreę, kuchnię koreańską przyszła razem z popularyzacją K-popu i ich przejściem do takiej globalnej popkultury, a koreańskie grille są teraz modnym elementem spotkań ze znajomymi w większych miastach. No a kto w Polsce nie lubi grillować? Zresztą to ulubiona rozrywka w wielu kulturach. Elementem zaporowym dla kuchni koreańskiej myślę, że jest kwestia dostępności lokalu z odpowiednią wentylacją, aby mógł tam powstać koreański grill no i dostosowaniem go. A Myślę, że do tego sam koreański grill nie jest najtańszą opcją, bo mięso zwyczajnie swoje kosztuje, więc myślę, że na to jeszcze troszeczkę poczekamy, ale marzyć można. Może ktoś mnie zaskoczy i otworzy. W komentarzach i w dyskusjach często wspominacie o braku kuchni greckiej i rzeczywiście no, wyraźnie nie mamy restauracji greckiej w Toruniu i nie zapowiada się, aby to się miało otworzyć w najbliższym czasie. Zupełnie szczerze myślę, że nie otworzy się, bo nie jest to kuchnia obecnie modna, więc potencjał biznesowy jest niewielki, chyba że otworzy to ktoś naprawdę z dobrym pomysłem i taką cierpliwością edukacyjną i promocyjną swojego lokalu. No i właśnie, chodząc tak często jeść jak my chodzimy, bardzo szybko zauważamy pewne dość mocne podobieństwa kulinarne między restauracjami. Mamy więc sporo burgerowni, pizzerii i kebabów, Chociaż to zdanie, myślę, że jest prawdziwe dla każdego miasta. Są to najpopularniejsze opcje wśród nas, konsumentów, w związku z czym są to najpopularniejsze opcje wśród restauratorów do otworzenia. W restauracjach z kuchnią szeroko rozumianą europejską też mamy już pewne standardy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. W karcie powinien pojawić się tatar, mule, schaby z kością, kaczka, może królik jakaś odmiana wołowiny. Chciałoby się odrobinę powiewu świeżości, ale... No właśnie. Czy my, toryscy klienci, jesteśmy na to gotowi? Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez no, reminiscencję. Także no, może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę. W Kuchni ta zasada również obowiązuje. W rozmowach z osobami powiązanymi z gastro słyszę podobny sentyment, kiedy pytam o odrobinę kuchennych szaleństw i jakiegoś nowatorskiego podejścia do potraw. Kiedy przychodzi co do czego, jednak najczęściej zamawianymi daniami są te, które są klasykami. Większość osób nie chodzi zjeść na miasto co tydzień albo kilka razy w tygodniu i raczej jak już idziemy, czy to sami, czy ze znajomymi, wybieramy miejsca dość bezpieczne. W końcu ryzyko, aby ta wyjątkowa okazja, kiedy już wyszliśmy z domu i inwestujemy w nasze jedzenie na mieście, została popsuta przez jedzenie, które może nam nie podejdzie, no jest dość spora. W dużych miastach statystycznie będzie więcej osób, które chodzą częściej jeść i są gotowe na eksperymenty. Bo jeżeli to będzie nawet 1% czy 10% z populacji Warszawy, to taka ilość osób pewnie jest już w stanie utrzymać miejsce jakieś na mapie, ale ten sam procent populacji Torunia będzie mieć już większą trudność. Dlatego właśnie ciężej jest nam o różnorodność i takie kuchenne eksperymenty w mniejszych miastach. Czas, który my jako konsumenci potrzebujemy, aby się do miejsca przekonać i no tak w cudzysłowie znormalizować w naszych głowach jest też potrzebny. Ale nie każde miejsce może sobie na to pozwolić. Na takim przykładzie teraz popularnej mąki. Kiedyś idea jedzenia jelenia w pączku, czy nawet ogólnie podpomyków, była w naszym mieście zaskakująca i szokująca, no a teraz wraz z upływem czasu myślę, że się troszeczkę już z tym tematem oswoiliśmy. Dlatego myślę, że może chwilkę potrwać zanim będziemy mieli restauracje proponujące jedzenie trochę bardziej ryzykowne i mniej standardowe, ale to w końcu nastąpi, tak jak doczekaliśmy się boomu na rameny w Toruniu. Lub jak dowiedziałam się nagrywając ten podcast, że otwiera się nowa gruzińska restauracja w Toruniu w miejscu po Kokosbow. Czyli jakby ta moda na Gruzję wraca do nas z takim troszeczkę opóźnieniem z innych miast. No i tutaj właśnie warto pamiętać, że jeżeli chodzi o restauracje, które się będą otwierać i te, które się będą utrzymywać też na naszym toruńskim rynku, Ostatecznie ten głos mamy my, czyli goście restauracji, bo to my chodząc do tych miejsc głosujemy naszym portfelem, co nam się podoba, jaka jakość się nam podoba i czym jesteśmy zainteresowani jako klienci. I tym samym zostawiam Was z kilkoma pytaniami, co do których jestem mega ciekawa Waszych odpowiedzi. Jakich miejscówek czy restauracji, czy nie wiem, atmosfery typu jedzenia brakuje Wam w Toruniu? I drugie pytanie, czy lubicie eksperymentować, wychodząc co zjeść, czy jednak ostrożnie podchodzicie do nietypowych połączeń? Jak to wygląda z Waszej strony? To już koniec dzisiejszego podcastu. Dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali ze mną do końca. To taki trochę pilotażowy odcinek. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Podoba Wam się w ogóle taka forma? Kontynuować? Dajcie znać. Wszystkiego najsmoczniejszego życzę Wasz, jak zawsze, toruński żarłok.